0: Thank mm -hmm. you. O problema de urbanização, e é a coisa que a gente mais tem que chamar a atenção, é que urbanização e crescimento urbano
1: não são as mesmas coisas. A região metropolitana é um instrumento usado pelos países desenvolvidos há muito tempo, e pelo Brasil desde a década de 70. Quais são os instrumentos necessários para que municípios que compõem uma região com milhões de habitantes instituam para melhorar a gestão e a qualidade de vida da população? os problemas urbanos que surgem a partir dessa unificação devem ser tratados em conjunto e não isoladamente em cada cidade. As cidades,
0: que são o núcleo, são pouco-vidas, participam de uma forma muito discreta das decisões.
1: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br Olá, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da nossa fundação. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema muito importante para o Brasil, a importância das iniciativas metropolitanas. E para falar sobre o assunto, convidamos Bernardo Santoro, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica e presidente do Instituto Rio Metrópole. Prezado Bernardo, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui no podcast Liberdade em Foco. Seja muito bem-vindo.
0: Márcio, obrigado pelo convite, é sempre uma grande honra estar aqui podendo falar na nossa casa e muito ciente da importância do papel histórico que a Fundação da Liberdade Econômica vai ter é, como grande é, polo de produção de, de ciência política e políticas públicas no campo da liberdade econômica, do conservadorismo social e de todos os princípios e valores que efetivamente o Brasil precisa para poder é, mudar de patamar no que tange a qualidade das instituições que o país entrega para seus cidadãos.
1: Obrigado, Bernardo. Vou começar te perguntando uma situação é, importante para a gente situar o nosso ouvinte. Você foi a pessoa que teve a iniciativa desse projeto metropolitano. Fala para a gente de onde nasceu a sua ideia e como você conseguiu implementá-la.
0: Então, na verdade, a iniciativa aqui no Rio de Janeiro não foi bem minha, mas eu meio que consertei, na verdade, quando caiu na minha mão. É, a ideia foi basicamente o seguinte: a, a, a questão das regiões metropolitanas elas já são trabalhadas é, há muito tempo, pelo menos desde 1975. Uh, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, chegou a ser trabalhado um tempo até a extinção no governo Moreira Franco. É, e nós temos regiões metropolitanas organizadas. É, em vários pontos do Brasil há muito tempo. É, com, aí eu, dou, eu trago especial foco, por exemplo, é, em Curitiba, onde, por exemplo, a região metropolitana lá funciona desde 1965. Só que no, houve uma grande mudança no, recente no direito metropolitano é, que acabou gerando uma nova demanda de reformas institucionais nesse setor. E aí, é muito importante a gente frisar que a Constituição é, de 88, ela na verdade, de certa forma, reproduz uma, uma, um, um dispositivo da, da Constituição, barra Emenda Constitucional 01 de 69, que já trabalhava a ideia de regiões metropolitanas. E aí eu vou explicar rapidamente o papel da região metropolitana dentro do federalismo brasileiro, porque as pessoas possam entender. É, a região metropolitana ela na verdade ela traz uma lógica de regionalização ou seja de agregar municípios em torno de pautas de funções públicas em comum ah, e, e inclusive o termo usado pelo artigo 25 parágrafo terceiro da constituição que é ah, o, o inciso que efetivamente o parágrafo que efetivamente trabalha essa questão em nível constitucional ela fala em funções públicas de interesse comum essas funções públicas de interesse comum elas se contrapõem às funções públicas de interesse local, que são funções típicas é, de, uh, dos municípios. Né? Uh, o município, no artigo 30, ele, a Constituição, na verdade, no artigo 30, ela, ela traz uma lista de competências municipais e no inciso primeiro está lá escrito que uma dessas competências municipais é exatamente tudo aquilo que for de interesse local. A ideia de interesse local é muito vaga, é né? um conceito jurídico determinado. Mas a, a jurisprudência, os costumes, etc. e tal, trabalharam muito a ideia de que questões relacionadas à infraestrutura são questões de interesse local, portanto são municipais. Só que qual é a lógica, qual é o problema dessa lógica? É que muitas dessas infraestruturas, e aí eu trago especial destaque para o saneamento e para a mobilidade urbana, essa infraestrutura, embora ela tenha uma lógica local, ela reverbera para outros municípios. Se um determinado município não trata o seu esgoto é, e, não, e não faz a sua distribuição de água encanada, é, 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 esse problema de saneamento acaba reverberando no município vizinho. Portanto, por mais que essa seja uma lógica que, eles, que a Constituição chama de interesse local, na verdade ela acaba sendo comum ou metropolitana. E aí... É, a partir da DIN 1842, que foi julgada pelo Supremo em 2013, e depois é, acabou ensejando a criação do Estatuto da Metrópole em 2015 o Supremo entendeu que uh, é certo, certos interesses locais deveriam ser melhor tratados a nível, uh, a nível institucional pelo poder público através de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou micro-regiões e não dentro da própria cidade. Então o Supremo decidiu o seguinte, olha, se tiver sido organizada uma região metropolitana dentro de certos limites e, for e formalidades que depois o próprio Estatuto da Metrópole também traz alguns limites e parâmetros, Vou, é, um Estado pode criar uma região metropolitana que tem o poder de avocar para si certas competências que originariamente seriam municipais e trabalhá-las em nível regional, fazendo com que, na verdade, se, se tenha ganho de escala e acabe-se superando um problema que é típico do federalismo brasileiro, que criou a jabuticaba do município sendo um ente federativo o que, e, e é, com competências é, é, é. constitucionais, o que não é uma regra no, no mundo. Então foi essa solução dada pelo Supremo para resolver um problema criado pelo federalismo brasileiro desenhado na Constituição.
1: Bernardo, é, quando você começou a falar aí desse, dessa situação, que ela extrapola os limites do município, me lembrou muito da questão da CEDAI, né? Como foi possível o Rio de Janeiro privatizar a SEDAI? Foi exatamente através do modelo metropolitano.
0: E aí, é, isso fica particularmente marcado, porque o saneamento, dentro daquilo que eu expliquei, ele é uma questão de interesse local. Então, a princípio, os municípios detêm o direito de outorga para fazer a concessão de saneamento. O que, que o Estado do Rio fez? Estruturou, né? E aí eu tive uma participação especial nisso, né? Porque a, a região metropolitana do Rio de Janeiro não era estruturada, tinha uma lei autorizativa uh, garantindo ao, a, ao Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro o direito de fazer essa organização. Da, da governança metropolitana, mas ela não estava organizada em si. Então, fizemos essa organização, é, criamos o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana, o Conselho Construtivo, é, os, os órgãos setoriais e o Fundo Metropolitano que bancaria esse, essa governança metropolitana. Desenhada a, institu, a institucionalidade da coisa, é, criamos o Instituto Rio Metrópole, que, seria o, que é o órgão executivo que executa as ações deliberadas pelo Conselho Deliberativo. Esse Conselho Deliberativo é composto pelo governador e os 22 prefeitos da região metropolitana, além de alguns poucos membros da sociedade civil que são, é, é, que são eleitos para isso. E esse, essa governança metropolitana tem o poder de, se assim deliberar, avocar para si competências municipais e é, fazer com que essas competências municipais sejam executadas ou por via direta, através da própria estrutura da governança metropolitana, ou através de concessão. Com isso, resolveu-se o problema, que, era, que é normalmente o problema em todo o Brasil, que é o fato de que as competências do saneamento são municipais, mas normalmente as estatais que cuidam disso são estaduais, e elas funcionam através de é, contratos de programa, que são muito falhos. E aqui no Rio de Janeiro o que nós fizemos foi isso, nós regionalizamos essa concessão, esse, esse direito de outorga através da criação da região metropolitana e a região metropolitana concedeu eh, esse direito de outorga, com toda a segurança jurídica, através de uma regionalização inteligente e baseada na Constituição. O que, infelizmente, eh, até por conta de, na minha opinião, um equívoco dentro do novo marco do saneamento, outros estados estão fazendo sem essa segurança jurídica, eh, através de direito metropolitano, como foi feito no Rio de Janeiro. E o resultado disso foi o um sucesso que todo mundo viu, um desenho muito inteligente de Dividindo ah, o município do Rio, a região metropolitana e os municípios aderentes em quatro blocos, é, com, com contraposição, né, é, um, algumas áreas mais nobres e outras áreas que demandavam mais investimento, e o resultado disso foi, um, foi uma venda de outorga de 22,7 bilhões de reais, com B de bola, além ah, da garantia de que os, os concessionários que ganharam essa esse direito de outorga que foi metropolitano, não foi estadual, mas o Estado é, fez essa concessão em nome da região metropolitana e aí essas concessionárias ainda são obrigadas a investir 30 bilhões de reais para garantir a universalização desse serviço até o prazo é, exigido pelo novo marco do saneamento que é 31 de dezembro de
1: 2033. Muito interessante. Parece uma engenharia muito delicada de ser realizada, especialmente nessas frentes. E Então, para a gente adentrar mais nessa questão da SEDA que é muito importante para o cidadão, é, você poderia explicar para a gente como é que foi o leilão da CEDAE em abril desse ano? Claro, com certeza. Para isso eu vou precisar só voltar um pouquinho é, para
0: explicar que a região metropolitana ela foi criada oficialmente, né? a, a, a governança plena nos termos do da, Estatuto da, da Metrópole. Ela ocorreu em dezembro de 2019 e já em fevereiro de 2020 nós convocamos o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Rio de Janeiro para votar a modelagem da concessão que foi desenhada pelo BNDES. E aí, essa, essa modelagem foi aprovada quase que por unanimidade. Na verdade, só votaram contra o município do Rio de Janeiro e o município de São Gonçalo. Só que aí existe um diferencial do regime metropolitano em relação a um consórcio de municípios. Enquanto que num consórcio de municípios, se um dos municípios não está satisfeito com o arranjo, simplesmente vai embora né? e e, de certa forma, denuncia o contrato e não, e não adere ao contrato. Na região metropolitana, como ele é uma governança institucionalizada, se um, se um dos municípios perde a votação, ela fica ainda assim vinculada à decisão dos vencedores. Então, por mais que o município do Rio de Janeiro e o município de São Gonçalo, na época, não é, tivessem de acordo com essa modelagem, é, eles é, foram... Uh, obrigados a aceitá-la, inclusive judicializaram e perderam o tempo inteiro. É, ao longo do ano de 2020, fizemos as audiências públicas, consultas públicas e, e, e maturação uh, de toda a documentação necessária para o edital de licitação é, e o projeto em si. E em dezembro de 2020, a região metropolitana novamente é, se, se reuniu agora para votar o edital de licitação os demais documentos e todo e todo o, o modelo pronto é bem como votar o a autorização para que o estado conduzisse através da sua estrutura a, a, a concessão da do saneamento em nome da região metropolitana e aí nesse momento somente o, rio de, o município do rio de janeiro votou contra são gonçalo aí nesse caso já votou a favor também e ficou autorizado o Estado do Rio de Janeiro a promover a concessão do saneamento em nome da região metropolitana. Faltando 24 horas para o leilão, infelizmente, é, o a Alerj tentou acabar com, com o leilão, votando um decreto. Legislativo que sustava o decreto do governador, que nada mais fez do que pôr em execução a decisão metropolitana. Ou seja, era um decreto que, na verdade, embora tivesse sido editado pelo governador, ele apenas cumpriu uma ordem metropolitana. E aí o, o, o governador, então, editou um contradecreto explicando isso, com base no parecer que nós escrevemos aqui no IRM, e no dia seguinte, de manhã, dois deputados amigos. É, entraram com mandado de segurança escrito aí, né, tenho a, a honra de dizer que eu e meu assessor Douglas escrevemos esse mandado de segurança e esse, e esse mandado de segurança gerou uma liminar que garantiu a, a realização do leilão com base nessa ideia de que o que a LERJ tinha feito no dia anterior era uma usurpação de competência estadual de uma competência que é ou municipal ou metropolitana. Portanto, o arranjo metropolitano foi exatamente a base jurídica que permitiu que fosse feita essa concessão sem que houvesse a interferência do Estado, que não é o detentor do direito de outorga, e aí a LERJ não pôde é, se intrometer nessa questão e aí posteriormente a própria LERJ também entendeu a importância do conceito e reinou a paz na, na, na questão política nesse, nesse setor e hoje nós temos a LERJ como um grande parceiro dessa concessão mas naquele momento é, até por ser uma novidade jurídica muito grande houve uma, uma, um certo desentendimento no, no, no setor inclusive muitas é, associações e sindicatos tentaram embarrear juridicamente, todas caíram, até que teve um momento, inclusive, que o ministro do Supremo, o presidente Luiz Fux, é, exarou uma, uma liminar dizendo: ó, é, qualquer questão envolvendo, envolvendo concessão da SEDAI tem que ser decidida aqui, tá, tá está aberta, quer dizer, está legalizado o, o, o leilão, então, assim, foi um, um esforço de muitas pessoas em muitas camadas em, em vários poderes mas que no final das contas gerou esse leilão é, três dos quatro blocos foram concedidos um, um bloco foi, é, foi, ficou deserto, mas foi reestruturado, e esse último bloco vai a leilão, provavelmente, né, já está tá maturado em audiência pública no momento, e ele deve ir a leilão agora no dia 29 de dezembro, vai ser o último grande movimento político do estado do Rio de Janeiro neste ano de 2021.
1: A gente vê que a questão do saneamento ela é só um desses braços. Eu acredito que exista uma gama de assuntos enorme para ser tratado dentro da região metropolitana. Você, como presidente do Instituto Rio Metrópole, podia nos dizer quais são os próximos desafios da região metropolitana? Sem dúvida. Dentro do próprio
0: saneamento, nós não esgotamos o assunto ainda. É porque para que a gente possa resgatar a Baía de Guanabara e torná-la balneável, o que é um sonho antigo é, do cidadão fluminense, que infelizmente hoje está de costas para a Baía de Guanabara, e ele precisa voltar a estar de frente para a Baía de Guanabara e abraçar a Baía de Guanabara. É, como um importante ativo ambiental e econômico. É, então, a gente nutre esse sonho da, da recuperação da Baía de Guanabara, só que, até, só que até hoje, a recuperação da Baía de Guanabara e os programas é, desenhados focaram muito nas consequências, e não nas causas da poluição. O que nós estamos fazendo agora é atacando as causas da poluição para aí sim, depois, trabalhar as consequências que é a limpeza da Bahia em si. Muito embora a, o próprio movimento da natureza, de troca de água já faz muito desse trabalho. O que nós precisamos é interromper a causa, as, as, é interromper as causas da poluição. E é o que nós estamos fazendo. Né? Já tivemos esse primeiro, esse primeiro desafio e Vitória, que foi a questão do saneamento, e aí quando eu falo saneamento, eu estou falando de água e esgoto, e tratamento de esgoto. Até 2033 haverá a universalização do serviço para todos os cidadãos da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas também tem um outro assunto muito importante dentro do saneamento, que nós ainda não abordamos, mas que abordaremos, que é a questão do tratamento de resíduos sólidos, o lixo, né? É, não adianta tratarmos o esgoto sem tratarmos o lixo. É, nos, nas próximas semanas vamos estar apresentando o edital do Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos, que vai discutir as tecnologias que vão ser implementadas é, no tratamento da destinação final do resíduo sólido porque a, a questão da, da coleta do resíduo sólido ela é bem trabalhada pelas prefeituras mas a destinação não hoje estamos muito ainda dependentes de aterros sanitários que tratam o, o, o resíduo sólido infelizmente como um passivo ambiental e não como um ativo econômico e a ideia é que Uh, nós, nós implementemos aqui uh, tecnologias que façam com que o resíduo sólido produzido na região metropolitana do Rio de Janeiro se torne um ativo econômico e que seja totalmente destruído dentro do processo de geração não só de produtos como por exemplo produtos que tenham como destinação o enriquecimento do solo para a plantação, mas também para a geração de energia elétrica por biomassa, queima outros e outros mecanismos de uso do lixo para essa finalidade de de produção de ativos econômicos e além disso é, como tinha falado, né, além do saneamento outro grande uh, tema metropolitano é a questão da mobilidade uh, e aí a, a região metropolitana é o melhor caminho para se fazer a interlocução entre aquilo que é competência municipal, que é a mobilidade intramunicipal e aquilo que é competência estadual que é, que é a mobilidade intermunicipal e intraestadual. Então, a ideia é nós fazermos um grande plano metropolitano de, de mobilidade que consiga fazer a interligação plena entre essas duas competências, a competência municipal e a competência estadual, garantindo assim é, um planejamento público é, coerente, coeso e que, tenha como, e que tenha como destino final exatamente o bem-estar e a melhor mobilidade do cidadão fluminense que mora na nossa região metropolitana. E por fim, é, tudo aquilo que não é Uh, saneamento e que não é mobilidade, mas que está dentro de infraestrutura, também pode ser trabalhado em nível metropolitano. E aí estamos muito atentos na questão da infraestrutura do 5G, isso está muito no nosso, no nosso radar hoje, é, bem como a criação de um sistema de georreferenciamento, re, georreferenciamento. Pleno para que nós possamos transformar a, a região metropolitana do Rio de Janeiro é, não numa Smart City porque são muitas cidades juntas, mas sim numa Smart Metropolitan Area, numa área metropolitana inteligente com todos os serviços que uma que uma Smart City tem, só que exponencializados para toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. E esses são os nossos projetos aí que estão em vista no presente momento.
1: Excelente, Bernardo. Muito obrigado pela aula. Realmente, a importância da região metropolitana e a relação transversal dos temas e dos municípios, ela é fundamental para a vida do cidadão. E eu tenho certeza que a gente conseguirá voltar nesse tema aqui muitas vezes, porque ele é essencial para o Brasil e essencial para a população brasileira. E aqui chegamos ao final de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Importância das Iniciativas Metropolitanas. Muito obrigado, Bernardo. É uma satisfação enorme te receber aqui.
0: A satisfação é toda minha. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes.
1: E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.